0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире программа «Красоте и моде» Внешний вид у микрофона Алиса Орлова за операторским пультом Кристы Делла. Может ли женское тело быть накачанным и одновременно женственным? Вот о чем мы будем говорить сегодня И у меня в гостях Екатерина Архипова, фитнес-тренер, участница проекта «Рига Перл» Коуч по питанию, эрготерапевт Здравствуйте!
1: Здравствуйте, доброе утро!
0: Екатерина, знаете, у нас в программе в самом начале есть такая микро-рубрика, она называется «Визитка», и она дает возможность гостю рассказать о себе, представить себя радиослушателям вот именно так, как ему хочется, ну, в нескольких предложениях
1: коротко надеюсь, что получится. Ну, во-первых, я фитнес-тренер уже как почти 10 лет и занимаюсь групповыми тренировками и индивидуальными тренировками. Первый раз вышла на сцену э, позапрошлые выходные. Для меня это был очень новый опыт. И еще я работаю эрготерапевтом э, в детской больнице э, с детками, развиваю мелкую моторику. Э, Имея свою небольшую студию фитнес, э, где провожу тренировки для девушек в большинстве. Ну, иногда мальчики тоже ко мне заглядывают. Нагрузку я даю достаточно для всех.
0: Как вы попали в проект, если я правильно понимаю, это же проект Латвийской Федерации Бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса. Вот этот Рига Перл, о да, вы сказали.
1: там все очень просто. Ты можешь подать заявку, позвонив главному президенту ФББ Федерации Кристине Ведерниковой. И она очень, скажем так, благосклонно ко всем принимает и э, рассказывает про проект. Если уже вы заявляете
0: желание, то можете участвовать. Но наверняка есть какой-то отбор, какой-то кастинг. Не всех же возьмут. Только людей, которые имеют непосредственное отношение к фитнесу или бодибилдингу. Нет, в том-то и дело. Этот проект был нацелен на то,
1: чтобы любая женщина э, в любом, скажем так, состоянии ее, его, ее тела, состоянии мыслей могла как-то собрать себя, взяться за себя, за свою красоту, за спорт, за фигуру и начать либо заниматься, либо продолжить, что, что она делала. А пышки были на этом конкурсе? С лишним весом, да, девушки начинали. Да, Им, конечно, давалось сначала потяжелее, потому что нагрузки были достаточно тяжелые.
0: Вот, но специалисты там следят за всем. Поняла. То есть то, что мы потом видели в результате, вот эти красивые фотографии в купальниках, это уже сама церемония. Но проект, он подразумевал еще какие-то шаги к этому. Да-да-да, да, да,
1: конечно. Там было и питание подобрано, и тренировки были индивидуальные. Вот расскажите, что вам пришлось пережить? Ой, ну пережить пришлось много поскольку я как сам, сама как тренер, я к себе очень тоже строго отношусь, но там была карта питания, которую нужно было соблюдать. Не диеты, а просто правильное питание с определенными ограничениями. Также было... Куда вам-то худеть? Вы же модель! Потом было еще тренировки в мини-группах с тренерами. А можно, если ты сама, вот как я, тренер, да? И у меня были немножечко, скажем так, другие цели. Я хотела... вот Достичь своего эпогея. Хотела максимально хорошей своей форме быть и выйти на
0: сцену. Понятно, как это называется? Подсушиться, подкачаться, да? Да, фит... набрать немножечко мышечную языком.
1: массу, скинуть жировую, жировую прослоечку. Но как бы в рамках проекта никто не сушится. Потому что сушка это немножко про другое, это уже про бодибилдинг. Да? А мы все-таки за красотой, за здоровье. Сушка для женщин это опасная вещь. А вот э, набрать немножечко мышечной массы и скинуть лишний
0: жир, это всегда полезно. Где вы набрали? В каких, в каких частях тела вы набрали мышечную массу? Вообще изначально э, я хотела набрать
1: ягодичные мышцы, потому что у меня такой тип фигуры, где ягодичные меньше, а плечи достаточно широкие. Вот. И я начала активно работать на ягодичными, делать акцент в тренировках силовых на ягодицы. Так и вышло, получилось. И все остальные мышцы тоже, конечно же, нужно подключать, но с менее энтузиазмом я подключала, скажем так.
0: Понятно, какой-то инвентарь используется, штанги, гантели и так далее, или можно без этого обойтись? В принципе...
1: Как я говорю, если у вас нету возможностей, можно заниматься дома. Всегда можно купить гантельки, всегда можно взять резинки сейчас, всегда можно вместо гантелей даже просто бутылки две воды взять, наполненной водой и заниматься. Главное было бы желание. И всегда можно заниматься со своим весом без всего. И изначально, если вы начинаете, нужно заниматься, однозначно, только со своим весом, не подключая никакие утяжеления. И когда только к нагрузкам привыкает ваш организм, только тогда уже подключать и при
0: Думают что-то другое. А какие-то самые простые упражнения, чтобы накачать именно ягодицы? Ягодичные мышцы – это в любом случае нужно
1: Делать выпады. Это универсальное упражнение на ноги Это выпады и приседания. То есть без веса, если вы начинаете, то дома можете это всегда сделать. В широкой постановке ног приседаем с акцентом на пятку. И выпады то же самое. Выпад назад делаем, чередуя ножку правую и левую. А если более конкретно на ягодичные прорабатывать, то, конечно, если хотим их нарастить, то нужно веса. И уже нужно идти в тренажерный зал.
0: Чтобы не выглядеть хуже делайте себе лучше программа внешний вид есть разные
1: категории скажем так где участвуют девушки да и сейчас одна из новых категорий это fit model вот она максимально натуральная да и там есть девушки с песочной фигурой и им гораздо, скажем так, выгоднее начать тренироваться, и они быстрее могут приобрести ту форму, именно, да, широкие плечи, узкая талия и ягодицы, потому что у них он изначально песочная фигура, да, и как бы э, будет очень хороший результат. Если у девушки немножечко другое строение, она больше мужского типа, допустим, плечи широкие, талия широкая, ягодицы примерно одинаковые с плечами. Ну, как то... плавчиха да, 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 то да? это будет все гораздо тяжелее. По поводу хирургии, ну, если честно, э, грудь если заниматься больш... с большим спортом и соревнованиями, на практически у всех, потому что она дает пропорции. Если ты все-таки подсушиваешься, убираешь жировую массу, то грудь пропадает. пропадает первая практически, да, и все всегда на это жалуются. И Мы это накачать самое. можем только мышцы, ну, скажем так, грудные мышцы, но они не дают никакую округлость, они дают, наоборот, такую немножечко как э, плоскость и... Она становится как-то более мужская, скажем так И перекачивать грудные мышцы никому из девушек я вообще не рекомендую Потому что это смотрится абсолютно некрасиво
0: А какие тогда упражнения не надо делать? Однозначно не
1: нужно делать упражнения на грудь с большими весами девушкам Можно делать даже сжимы лежа, но вес чуть ли не простой, гриф пустой либо небольшие гантельки Отжимания можно делать да? Нету таких, что нельзя Просто не нужно больших весов Чем бодибилдинг отличается от фитнеса? Но все-таки бодибилдинг По моему личному мнению Это э, фармакология Плюс большие веса э, Где акцент на мышцы На нарост мышц И акцент на то, чтобы их выделить Фитнес – это по здоровью, а бодибилдинг для меня не по здоровью. А люди, которые занимаются фитнесом, прежде всего, мне кажется, думают о своем здоровье, о здоровье своего сердца, о своем внешнем виде эстетич, эстетичном, как он красиво выглядит
0: и пропорционально выглядит. То есть адепты бодибилдинга, они действительно принимают эти добавки? Если мы говорим про фармакологию именно, то ну,
1: я не говорю и не отвечаю за всех, но в большинстве случаев. Да.
0: Так, понятно. А что это? Это какое-то вот питание, которое можно купить в специальных магазинах?
1: Это химические препараты, их нельзя просто так достать. На них нужно либо рецепты, либо их достают откуда-то, какими-то путями. Вот. А про простые спортивные добавки я не считаю это никакой фармакологии. Это абсолютно нормальные добавки для нашей жизни, которые помогают нам как-то поддерживать наш иммунитет и... Мы живем в таком быстром ритме, скажем так, жизни, что иногда не успеваем поесть, а для еды нужен режим. Скажем так, если вы хотите питаться правильно, то это должно быть 5-4 раза в день небольшими порциями. Ну, часто просто нет времени на это. А если у вас есть с собой на перекус какой-нибудь протеиновый батончик, почему бы его не съесть, если он у вас лежит вместо того, чтобы зайти купить шоколадку?
0: В каких случаях женщина прям хочет увеличить мышечную массу, накачаться? Как она это объясняет? Как она это аргументирует? Какая причина?
1: Знаете, вот всегда есть, у кого прямые волосы, хочет накрученные. У кого накрученные, хочет прямые. Кто пухленький, хочет быть худым. Кто очень худой, хочет быть... Пополней, правильно? И вот есть э, астеничный тип э, женщин, девушек, людей, скажем так, которые действительно обладают очень э, х, как бы хрупкими косточками, очень узкими косточками, которые очень худые, у которых жировой процент очень маленький. И они всю жизнь не могут поправиться. И из-за этого некомфортно себя чувствуют, скажем так, даже в обществе. Потому что общество же наше достаточно жестокое, оно может как-то подавлять как и полных людей, так и через, чрезмерно э, худых людей. И это вот социальное давление общества часто женщин приводит и, и мне они говорят, допустим, я слишком худая, я некомфортно себя чувствую, мне уже говорят, что я выгляжу как больная. И вот это вот давление и часто очень приводит к тому, что девушка хочет чуть-чуть набрать мышечную массу.
0: А, легче сделать рельефную фигуру с очень субтильной женщиной, или вспышки.
1: Испышки. Испышки. Да, да. Абсолютно, да. Потому что
0: если есть лишний вес,
1: его легче убрать и слепить что-то из человека, чем когда человек находится очень долго в одном и том же состоянии с, допустим, недобором веса, и ему потом нарастить и набрать гораздо тяжелее.
0: Вы сказали про социальное давление, очень важная тема. Вы всегда были стройной? Вами всегда восхищались вот, вашей фигурой, вашей внешностью?
1: Нет, это очень мой долгий путь, скажем так, потому что в, 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 еще в школьные времена я, у меня достаточно, скажем так, генетика, которая располагает к полноте. И я была полной, у меня был лишний вес, можно даже сказать, для детского своего времени, школьного ожирения. И у меня был очень сильный э, толчок социума, меня очень обижали, скажем так, в школе, потому что дети очень жестокие, все это знают, и я это внутри себя сильно переживала. И это один из факторов, который подвел меня к тому, и к тем мыслям о том, что надо начинать э, как-то контролировать
0: свое питание и включать в жизнь спорт, чтобы выглядеть хорошо. А вот ваши близкие, ваши родители пошли к вам на встречу? Потому что как это бывает? Подросток, он может осознать, что что-то не так. Но мамы, бабушки, они же... Съешь еще котлетку, давай тебе ещё пюре положим. Так и Съешь с хлебом и так далее.
1: Так и было. Было. Были бабушки, были мамы, которые хотели кормить и не хотели менять привычек своего, естественно, там, приготовления еды и питания. И была я, которая хотела э, скинуть лишний вес. И это был мой, такой, скажем, э, одинокий путь, потому что э, поддержки на тот момент я не нашла, и я на своем горьком опыте перепробовала разные диеты, разные способы похудения, различный спорт включала в, в свою жизнь, исключала, включала, то поправлялась, то худела. То есть все на своем личном опыте, опыте без помощи это было. И поэтому я, наверное, выбрала потом эту профессию, потому что для меня это уже, с, наверное, с 13 лет было очень интересно, и я все исследовала в этом сама.
0: А какие самые неправильные шаги на пути к тому, чтобы похудеть, совершает подросток, который идет на ощупь?
1: Первое. Отказывается от еды вообще. То есть это абсолютно неверно. И если мы не будем есть, организм, скажем так, очень остро реагирует и может вообще перестать сбрасывать вес, потому что э, он чувствует угрозу для организма и оставляет ее, это все жиры на, скажем так, черный день. Второе – это чрезмерные э, занятия спортом и нагрузки, потому что э, человек начинает заниматься каждый день, непомерно, у него происходит э, огромная скажем так, усталость всего организма, и организм опять же Приходит состояние стресса, гормон стресса огромный, и похудения никакого не происходит. И еще вдобавок получается человек нервничает по этому поводу, что почему он тут каждый день тренируется, почти ничего не ест, а организм как стои, стоял на одном и том же месте, вес стоит, так и стоит на одном и том же месте. Это второе. И третье, очень часто я слышу, что подростки вот исключают именно жирное. Вот жиры смотрят в магазинах, где поменьше жиров. Но у нас есть второй фактор, это сахар, да, углеводы. И там, где ча чаще всего это маркетинг. Где меньше жиров, там больше всего углеводов.
0: Как вы относитесь к бодипозитиву?
1: Неоднозначно. Потому что что я видела, это люди с лишним весом. Лишний вес для меня – это, скажем так, контраиндикация, над которой надо работать. И это не здорово. Лишний вес – это значит ожирение внутренних органов. Это значит э, лишняя нагрузка на сердце. Это значит лишняя э, нагрузка на наши сосуды. Это быстрый износ организма. Это сокращает жизнь. Значит, для меня это плохо. Человек должен быть в норме. Я не говорю, что он должен быть худой, он не должен быть накачанный, он не должен быть идеальный, он должен быть в норме. Какие мышцы женщине удается
0: накачать быстрее всего?
1: Зависит от типа фигуры. То есть женщина с широкой спиной, скажем так, V такая фигура, да, накачает быстро плечи и спину. Женщина, наоборот, Гуруши видно, у которых у которой больше ягодичные ноги быстрее сделают себе ноги.
0: Я думаю, что есть такая опасность получить телосложение по мужскому
1: типу. Многие женщины, когда приходят, говорят: нет, я не буду брать эти гантельки, они слишком тяжелые. Я буду как мужчина. Но <laughs> чтобы быть как мужчина, нужно иметь гормональную систему как у мужчины. В простых условиях, без гормональной какой-то поддержки, без фармакологии,
0: женщина не может накачаться, как мужчина. Это миф. Но плечи все равно могут быть широкими, бицепсы будут, трицепсы и так далее. Но это не лишает женственности.
1: Нет, это абсолютно не лишает, это наоборот придает какую-то пикантность, как мне кажется. Когда ты немножечко такой прокачанный, посушенный, и мышцы немножко выделяются. Ну, по крайней мере, как на себе я ощутила, очень нравится людям и окружающим в зале подходят, говорят, у вас так красиво выделяется там спинка или плечики. Мне очень нравится, я бы тоже так хотела. Точно есть наоборот, люди подходят, стремятся к этому,
0: им нравится, и они спрашивают, как можно вот так сделать. А можно выделить вот такой вот Топ, допустим, три самых желанных рельефа. Однозначно
1: пресс, и это даже не кубики, а вот такие сбоку полосочки вниз, скажем так, да, продольные. Второе это, ну, скорее всего ягодичные, когда они так вверх и подтянуты, да, немножечко выпуклые. И третье спинка, потому что все-таки спина занимает большую площадь нашего тела, да, и когда в зале занимаешься
0: каком-то топике открытом, спина очень видна и выделяется. Ну, скажем, народная такая подборка или существуют э, фитнес-законодатели моды?
1: Я думаю, что опять же э, это давление социума. И вот на данный момент очень сейчас везде популяризируют ягодичные. То есть всякие упражнения только на ягодицы. Включаем в Инстаграм только с ягодицами, на ягодицы упражнения. Да? И это определенный какой-то культ моды в, в определенном времени.
0: Как правильно накачать
1: пресс? Пресс – это питание прежде всего. Если вы не будете кушать правильно, пресса никогда не будет. То есть он будет, но он будет под жирком, скажем так, и он не будет выделяться. Да? Он тоже долгими... Путями я хотела, как и все хотят, наверное, фитнес-фанаты, хотела себе пресс и хотела даже ну, кубики, скажем так, да, и вот у меня получилось их достичь сейчас, но это только благодаря питанию. Вот, ну, естественно, конечно, упражнения на пресс нужно делать, нужно заниматься, но не нужно их делать больше, чем какие-то другие мышцы, то есть их не нужно там закачивать по... 300 раз каждый день и фанатично там смотреть все время на этот пресс. появился пресс или не, не обязательно появился. качать каждый день. Нет, не обязательно. Дня. Это такая же мышца, как и все остальные. Она быстрее устает и быстрее восстанавливается. Ее нужно качать, допустим, больше, чем раз в неделю. Возможно, 3-4. При этом какой продукт нужно включить в рацион? Как я уже сказала, нужно повысить белковую долю. То есть белок это у нас мясо постная, то есть это... Курица. Пари... Конечно, курица, это индейка, это говядина творог, кто переносит его хорошо. Ну, мясо – это основное.
0: На кубики на животе – это то, чем не похвастаешься каждый день. Только если где-то там на отдыхе, на курорте, в купальнике да, продефилировать. Дефилировать. абсолютно. Это как такая вот внутренняя бирочка на одежде с брендом известным, о которой, знаете, только вы, и это греет только вас.
1: Это абсолютно. Да, и в принципе все, и все тело. И спина, и пресс. Ты видишь просто силуэт? и пропорцию. Поэтому самое главное это пропорция женская.
0: Друзья, я напоминаю, что вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». У меня в гостях Екатерина Архипова, фитнес-тренер, участница проекта «Рига Перл». Очень красивые фотографии. Вот как раз с этого проекта, с этого конкурса вы выходили на сцену, в том числе и в купальнике. Это для вас первый опыт обнажиться перед публикой и как вы себя при этом чувствуете? Да,
1: если честно, это был первый опыт. Я вот пришла что к такой мысли, что надо поучаствовать мне в проекте выйти на сцену первый раз и обрести какую-то идеальную форму. Я очень нервничала, потому что каблуки 11 сантиметров, ты в купальнике, перед тобой жюри, перед тобой э, люди посторонние и еще те, кто пришли тебя поддерживать. Ноги тряслись, внутренне нужно было так морально собраться и... И вот сделать, переступить этот барьер и выйти, это очень, так
0: скажем, эмоционально. Наверное, все бодибилдеры и многие фитнес-спортсмены всегда выглядят очень загорелыми на вот этих официальных каких-то выступлениях. Это специальный грим на тело, который наносится непосредственно перед самими соревнованиями. У вас тоже
1: был? Да, он был у всех, и все, кто выходит, обязательно грим должен mm -hmm. быть, потому что он подчеркивает лучший рельеф тела, и телоэффект не смотрится на сцене под светом скажем так. Вот. И есть два варианта этого грима. Есть, который ты сам наносишь, такая специально, как спрей пенка. А есть специальные фирмы, которые уже там в закулисье есть, приезжают и предлагают услугу. Из таких пулевизаторов тебя специальным как бы бронзатором э, в несколько слоев э, фыркают. И потом, значит, один слой наносит, ты сушишься, потом второй слой, и там по необходимости третий коррекцию делают.
0: Еще есть требования к, ну вот, требования именно по внешнему виду к участникам фитнес-проектов и конкурсов?
1: У каждой категории есть свой регламент. И у каждой категории есть свои правила, как они должны выглядеть. То есть, а туфли на определенном кублуке а высота. Зачем? А почему? Потому что, чтобы все, скажем так, выглядели в один рост достаточно одинаково, и чтобы не переключать внимание на какие-то другие вещи, а непосредственно смотреть на пропорцию и на тело человека. Да? Вот. Есть определенный регламент купальников. Да? Они должны быть там, с высокими допустим, трусиками с купальником и купаль... вверх должен быть, допустим, две завязки, чтобы когда вы показываете спину, она была видна и ничего не закрывала и не пережимала нигде никакие мышцы. То есть вот в каждой категории есть свой регламент, который нужно соблюдать. Там должны быть сережки, вы должны там как-то волосы Серьезно? Сделать. Есть даже
0: требования приходите обязательно в сережках? Да,
1: есть требования, что должны быть сережки, которые ну, как-то подчеркивают. А, э... они
0: акцентируют внимание на шее. Да, да. Как интересно, это прям целый да, мир. Да, это
1: целый мир фитнеса. Я говорю, что я только недавно в нем, и для меня это было тоже все абсолютно новое и очень интересно. Женственно, красиво и спортивно, и все вот в одной баночке. А что-то считается высшим пилотажем? Акцента на, на конкретно что-то нету Смотрится mm. вся картина в общем целом. Как человек выглядит в общем, и как он себя подает.
0: Вы можете вспомнить, когда вы э, почувствовали себя красивой? Знаете, я такой перфекционист
1: в своей голове, что и считаю, что совершенству нет предела. И никогда не могла так сказать. То есть я всегда нахожу какие-то маленькие недостатки в себе, и вот что мне не нравится, вот вот еще чуть-чуть надо исправить Иногда это очень мешает, конечно, жить и полностью насладиться Вот, как я была на сцене, да Казалось бы, просто наслаждайся и покажу, что ты сделала А внутренняя мысль о том, что вот могла сделать еще лучше вот у меня, да А иногда, наоборот, это помогает и движет себя вперед
0: но если вы ищете в себе недостатки, что, что же тогда делать людям, у которых они действительно есть, явные?
1: Надо любить себя такой, какая ты есть. Это прежде всего. И это, наверное, известный факт, но с этим это тяжело выполнить часто, скажем так, да. И только через принятие, скажем так, своего тела, и такая какая-то есть, можно работать дальше. Когда ты себя полностью отрицаешь и не принимаешь, очень тяжело добиться каких-то результатов. И вот я вела уже очень много людей, которые хотели там скинуть вес, э и слепить фигуру, и веду сейчас, да. И тяжелее всего с теми людьми, которые вот, не принимают себя. Нужно все-таки отталкиваться от того, что что у тебя есть? О твоих данных принимать это как какой-то ресурс. Как я и сказала, если ты немного полный, легче похудеть и слепить фигуру, чем и в отличие от того, если ты всю жизнь, в, допустим, находишься в очень маленьком весе. Да? Вот Значит, это ресурс. Нужно принимать, что твой лишний вес – это ресурс, с которым мы сейчас просто легко и легко просто справимся. Сейчас настолько... Мне кажется, и медицина шагнула вперед, и фитнес шагнул вперед, что сколько публикаций, когда женщины, там, 70-летние бодибилдеры поднимают, я смотрю, ого, они там поднимают становую тягу больше, чем я, или приседают с какими-нибудь весами, и меня это очень сильно удивляет, и как-то заставляют уважать, уважать этих людей. Да? Сейчас и учатся люди, начинают некоторые в 60 лет, да, первый раз, или продолжают какое-то образование там, после пенсии начинают делать, когда свободное время появляется да, от работы. Поэтому главное вот, иметь внутреннюю мотивацию и подстегивать ее внешней.
0: Ну, вы, скажем, в 70 лет будете продолжать заниматься? Так. Как я себя вижу в 70 лет? Думаю, что
1: да. Потому что ну, сейчас у меня очень много энергии, которую я готова делиться. Я надеюсь, что я делаю все для своего здоровья, чтобы в 70 лет я смогла заниматься и, и чувствовала себя хорошо.
0: А внешний вид будет для вас важен? Ну, скажем, через 30 лет, 35, 40? Для женщины?
1: Если вот она такая прям
0: настоящая женщина,
1: ей всегда важен. А ее что такое настоящая вид. женщина? Ну вот, знаете, есть женщины мужского типа мышления, которые больше акцентируют то. Бизнес, работу и на себя уделяют меньше внимания. И есть такие более женственные, которым вот важно, как они выглядят. Там вот важно, как волосы, важно, как там ты накрасилась. Вот я из второго типа, который вот важно. Мне вот хочется быть красивой. Для себя хочется быть красивой. Для мужа хочется быть красивой.
0: У вас бывает профессиональная деформация? Ловите себя на этом иногда? Да, бывает.
1: Абсолютно. Бывает и часто бывает. И было уже, поскольку тренером я занимаюсь где-то уже 10 лет, да, были часто такие переломные моменты, когда мне казалось. Не знаю, что дать другим больше.
0: А дома, а, в кругу домашних, близких, с друзьями, вы забываете, что вы фитнес-тренер?
1: Я пытаюсь забыть, но почему-то всем мне напоминают об этом.
0: А как это происходит?
1: Ну, всякими шуточками, в плане того, там, допустим, я приглашаю на день рождения детское, и мне говорят, о, что, у нас конкурс с отжиманиями будут или что-нибудь такое. Вот сейчас я веду марафон похудения и говорю, давайте в конце марафона... Встреч, сделаем встречу. И мне говорят, а что, мы будем там только правильное питание, или можно будет что-нибудь такое вкусненькое скушать? Но вот, постоянно мне напоминают люди. Я все-таки, все-таки, вот, как я говорю, тренер, он всегда тренер. Везде тренер всегда ему напомнит что, то, о том, что он тренер.
0: Если у вас какие-то проблемы с подбором одежды из-за вот ваших новых рельефов? Я а... не столкнулась сейчас с такой проблемой. И я... Это же мышечная масса, это она мышеч... же тоже дает немножко ширину, ширину.
1: определенно, дает ширину. И поскольку у меня от природы широкие плечи, да, и сейчас они, как я стала заниматься, стали еще пошире, да, часто, да, ну, может быть, вот часто вверх мне приходится выбирать побольше размер. И он будет мне широкий, допустим, в талии, да? И также по платьям, возможно, я беру побольше размер, чтобы плечи были комфортные, ничего не зажимало, да? А в талии и в ягодицах чуть-чуть оно будет мне побольше и пошире, да? Это вот единственная, возможно, проблема, которая бы как бы могла быть. Но сейчас столько фасонов и в обтяжку, и тянущие платья, что можно как-то без особого труда подобрать что-то другое. Я думаю, что одежда создана, чтобы подчеркивать достоинства все-таки и скрывать недостатки. Ну, естественно, у меня есть спортивный стиль, потому что у меня каждый день тренировки, и ну, там, на тренировки я иду... Спортивные штаны, байка, определенная куртка фасона, шапка, да, кроссовки. Ну Я не знаю, сколько у меня кроссовок в доме. Есть уличные, есть тренировочные. Тренировочные, конечно, только для зала. А уличные сейчас такие красивые. Есть подошвыми всякие там animal print. Но вот с участием в конкурсе, как я вышла на сцену, все-таки вот эта женственность часто стала преобладать. И последние вот три месяца я заметила какие-то изменения в, в такую в сторону женственности, что мне хочется туфли, хочется кублучки, потому что постоянно мы у нас тренировки были до филе позирования и там на кублучках, и ты такой выходишь, и более уже комфортно себя чувствуешь на каблуках и умеешь
0: нести себя, скажем так. Когда-нибудь сталкивались с таким замешательством людей, которые не привыкли видеть бицепсы, трицепсы и так далее а у женщины: когда человек немножечко застывает, и вроде он не знает, как, как ему реагировать. На
1: перекачанные вот тела или, допустим, когда там обсуждаем с теми же клиентами, большую мышечную массу как как гипертрофию женскую то это всегда вызывает отторжение не нравится ну, потому что все-таки женщина должна оставаться несмотря на свое телосложение изящной они таким грузом огромных мышц, которая еле шевелятся и вот нету каких-то изящных движений в ее теле, ей кажется, что тяжело сделать это движение, потому, потому что гипертрофия, когда мышцы больш, большие, все-таки даже ограничивают какие-то определенные движения, движения, повороты, и движения становятся более резкими и короткими. Вот. И, наверное, вот это создает образ э, такого, что я не хочу так, это как-то неестественно.
0: Вы занимаетесь со штангой? Да, занимаюсь. Вот интересный момент. Я смотрю, у вас красивый маникюр, ухоженные э, женственные руки. А штанги, гантели, турники и другие орудия, не будем говорить пыток, спортивные орудия, они напрямую разрушают руки и маникюр.
1: Я делаю короткие ногти, Именно поэтому, потому что длинные они будут везде мешать, будешь задеваться, они будут ломаться, этот опыт пройден. А вот внутреннюю часть ладони, да, даже перчатки, я занимаюсь в перчатках, но вот мозоли, они, скажем так, есть и присутствуют все время. И уже все-таки это мозоль – это как защита нашей руки, чтобы не содрать кожу, и не было крови, да, и не было каких-то ну, как болячек. Мозоль образуется, чтобы защитить нас. Вот у меня защита, скажем так, стопроцентного уровня.
0: Как-то еще изменилась ваша, скажем так, рутина, красоты и какие-то ритуалы ухода за собой, вместе с тем, как вы стали активно заниматься, профессионально заниматься фитнесом? Что-то приходилось еще подстраивать, кроме длину ногтей? Перед тем, как выйти на сцену, я никогда не задумывалась о том, что... Ну,
1: там, на теле, допустим, кот может оставить царапины, да, и ну, пускайте эти царапины будут. А когда я поняла, что мне через там, месяц на сцену, а у меня кот поцарапал ногу, и у меня так быстро все не заживает, я стала... Кошатники поймут. Да, я стала кота так-то последний месяц, уйди подальше. Поскольку я веду много тренировок, и они на коленках, ну, я стою на коврике, на коленках, но все равно давление на коленке происходит. И колени они как все, си... они постоянно какие-то такие, как красно-синие. Ну, то есть как в синяк есть постоянно на коленях. И я как-то не придавала этого раньше значения. А потом, как начала дефилировать, смотреть в зеркало и снимать видео, смотрю, что у меня коленки прям. Синие, красные все время. Ну вот, и начала контролировать чуть меньше сделать упражнения постоянно. То есть покажу, допустим, упражнения на коленях и стою недоделываю, не доделываю, чтобы они
0: хоть как-то отошли и на сцене выглядели прилично. Вот интересный момент такой из-за кулисья Три факта о фитнесе, о которых скажет не каждый тренер. Но вы как честный человек. Скажите правду. Ой, надо подумать. Можно я подскажу? Да. С помощью фитнеса не обязательно получится полностью избавиться от целлюлита.
1: Конечно, да, не получится избавиться от целлюлита. Во-первых, у целлюлита есть генетическая тоже предрасположенность. А во-вторых, целлюлит э, напрямую связан с нашим питанием. И ты можешь заниматься хоть каждый день. Но если ты кушаешь неправильно, и у тебя быстрые углеводы, и неправильные жиры э, превалируют в, в питании, то целлюлит будет и останется. И миф, если мы будем э, тренироваться каждый день, то мы э, сможем тоже выглядеть, допустим, рельефно или что-то какую-то мышцу накачать себе. Нет, наоборот, чрезмерные нагрузки приводят к огромной усталости организма и мышцам, и мы не можем увеличить мышцу в объеме, потому что мышца, наоборот, будет разрушаться. Вот, допустим, мы хотим накачать бицепс. И будем каждый день заниматься именно на бицепс. Он, наоборот, будет разрушаться.
0: Три привычки, которые должны быть у каждой женщины, на ваш взгляд. Пить воду. Достаточное количество.
1: 30-40 мл на каждый свой килограмм примерно. Второе. Режим питания по определенному времени. Потому что организм любит, когда все вовремя. И третье никаких голоданий, никаких диет, когда организм истощен. Вы должны чувствовать себя хорошо и ничего не делать, скажем так, на зло своему
0: организму. В гостях у программы «Красоте и моде. Внешний вид» была фитнес-тренер Екатерина Архипова. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. Друзья, повтор вы можете услышать ночью. У микрофона была Алиса Орлова за операторским пультом Кристина Делла. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего доброго. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».